0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy emocionado por inaugurar esta nueva sección llamada Echando la Cazuela Con nuestra primera invitada, la cual llamaremos la Doctora Esperanza Ella es inteligente, muy bonita y sobre todo mi cabrona favorita
1: Me encanta cómo rimó eso
0: <risa> Esto es Echando la Cazuela
1: A recordar un programa, de o sea, radio algo, espera Estoy muy encantada de estar echando la cazuela y es un término que me intriga mucho porque me gustaría saber la historia detrás de, de esta sección, realmente suena muy, como muy caluroso este ambiente, ¿no?
0: Qué bonito que preguntaras eso, porque estoy seguro que en las ediciones que siguen eh, las personas van a tener esta, esta duda, echando la cazuela es un término que, que se me ocurre eh, para, para esta nueva sección como de entrevistas o como de comentarios con otra persona externa y básicamente parte de la idea originalmente le queríamos poner casualeando como aquí casuales, ¿sabes? Okay, okay. pero pensamos que podía ser como un sonido muy difícil de pronunciar casualeando y, y, y al final nos dio mucha risa que, que quedaba con o sonaba como la palabra cazuela entonces es aquí casuales, aquí echando la cazuela ¿me explico?
1: <risa> sí, nunca está de más inventar nuevas palabras Siempre son muy útiles En este caso, vamos a echarla a la cazuela
0: <risa> Esperemos que esto sea de su agrado Bien, doctora Esperanza eh, que hoy, hoy quería hablar o quería preguntarte A ver, ¿tú qué opinas de eso? Eh, como, como sabrás, en nuestro en nuestro episodio pasado El señor Santa María y yo hablábamos o Uno de los temas que a mí, a mí me parecieron muy importantes o muy relevantes fueron, eh, aparte dentro de todo lo que hablamos, fue el, el tema de, de Bárbara de Regil eh, Porque mm. sucede que el, día, el mismo día que subimos el podcast, Bárbara de Regil sube un, un video donde se defiende Y dice, ¿sabes qué? Es que no... Básicamente dice algo así como, no es mi culpa que ustedes no tengan amor propio Y se sientan de todo lo que yo digo eh, yo nunca quise ser racista con los demás, solamente eh, hablé de mí misma no sé si tengas algo que opinar de eso a mí me dio mucha risa porque es, es una forma en la cual ella nos demuestra que tiene muy interiorizado el racismo y, y piensa que únicamente hasta cuando lo hablas de, de ti mismo y te vayas a ti mismo y te atacas a ti mismo, ahí no hay ningún problema cuando realmente es cuando el racismo más fuertemente se ve cuando te atacas a ti mismo
1: es un tema muy interesante, porque... Y aparte surge en una época que el tema está como muy muy caliente, ¿no? Todo está, todo está en boca de todos. Y es muy curioso, porque de alguna manera... Eh, o sea, estoy de acuerdo, pero... Bueno, ahí yo veo una contradicción, porque si dice que tiene amor propio, realmente no debería basarse entonces en su color de piel, porque un filtro no debería decirle... Ah, ya no eres... Blanca, ahora eres prieta, entonces ahora eres fea, ¿sabes? Debería ser la misma connotación de... Si, si realmente tuviera amor propio y realmente lo hubiera construido desde, desde una base que no fuera racista, le hubiera dado igual que se viera prieta, ¿no? Simplemente se hubiera quizá divertido con los filtros, ¿no? Que se supone que para eso quizá inocentemente se hicieron, quizá no. Entonces, de alguna manera su, su argumento de que ella sí tiene amor propio no es muy... Pues no es muy creíble, ¿no? Porque se está dejando llevar por estos estereotipos que le están criticando pero que ella dice que no podemos criticarla porque según ella lo superó. Y ahí es donde la contradicción entra porque de alguna manera a Bárbara siente que sabe mucho sobre amor propio pero no deja que los demás retroalimenten su posición y pues así nunca va a aprender y si, y si a lo mejor va a llorar y va a decir, ay no solo me atacan y, y así, en lugar de que diga bueno, a ver, díganme que estoy mal díganme que puedo aprender díganme
0: claro, que, que, que de hecho es, es algo que, que hablaba con, con el señor Santa María en el, en el episodio pasado, y es que eh, pareciera que, que que no estamos expuestos, incluso nosotros ahorita ra, grabando esto tenemos nuestro correo abierto por si quieren hacernos comentarios, por si quieren hacernos alguna sugerencia. O si quieren decirnos que el tema que agarramos está muy mal o que lo manejamos mal. Porque no sabemos de todo, porque no tenemos ese conocimiento para hacerlo así. Sin embargo, podemos estar ponernos expuestos como de alguna forma, eh, como de alguna forma la figura pública que estamos pretendiendo ser. Y, y entonces generar discursos más inteligentes. Pero el, la inteligencia se construye a partir de aceptar que a veces somos pendejos, que a veces hacemos malas cosas. Y creo que es algo que desde la postura de eh, en este caso ejemplificada por Laura de Regil, donde siento que si me criticas me atacas. Siento que si no estás a, a, apoyando lo que digo, estás en mi contra. E, es, es algo que no te deja crecer. Y, y realmente es algo que no nos deja crecer la, la, en esta. Sociedad en la que parece que todos tenemos la razón... En la cual nadie quiere estar expuesto a equivocarse, a regarla... O a decir las cosas mal.
1: Quizá también sea porque estamos muy acostumbrados... A que los cumplidos son buenos... Y cualquier cosa mala que digan nosotros... Eh, pues es, es mala, ¿no? Pero no debería ser así... Realmente deberíamos tomar ambos comentarios... Y tomando la palabra de Bárbara... Desde nuestro amor propio podríamos retroalimentarnos con esos comentarios que hacemos, pero sin sentir que nos atacan. O sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo, Bárbara, por si escuchas esto, que no tienes amor propio, estoy diciendo que desde tu amor propio podrías eh, aceptar que algunas personas tienen muchas cosas que decir y de alguna manera podrías, como dice aquí el doctor Chuisito, eh, crecer a partir de ellas. Pero es, es difícil porque nos enseñan que siempre tenemos que tener una figura muy... muy o sea, no, no podemos tener ningún defecto, porque los defectos son malos, y siempre tenemos que mostrar lo bueno de nosotros. ¿Y qué es lo bueno? Pues lo bueno aceptado socialmente. Y, y que lo malo no, no lo debemos mostrar porque es malo, porque es feo, porque es prieto quizás, ¿no? Entonces es algo muy importante que aprender, que no solo los... Las cualidades son buenas, los efectos también son importantes para saber desde dónde partir.
0: Lo cual viene muy a anotación a incluso de lo que muchas personas marcan de las redes sociales, porque también es cierto, no todos los comentarios o no toda la crítica que se le hizo a Bárbara de Regil, en, ese, en esa situación fue justa, ¿sabes? No fue una situación donde le explicaran, no fue una situación donde alguien dijera, ¿sabes qué, Bárbara? Creo que estás mal por esto y por esto y por esto. Creo que directamente le dijeron, es que eres una tonta, eres una tonta por opinar así eres, tu, tu, tu comentario está mal tu comentario está mal y eso también viene desde otro punto que también cree que tiene la razón entrar en una sociedad en la cual discutimos dos personas que tienen razón y, y, las, y, y si yo y si discutimos de, desde dos posiciones de poder digamos iguales, ninguna se va a hacer caso el poder no tiende a escuchar a los que están abajo de él y si los dos creen que están por encima de él nadie se va a terminar escuchando y nadie va a terminar creciendo que es lo que siento o lo que percibo que pasa mucho con este efecto de, de, la, de las redes sociales. Y no quiero caer en ese juego de hablar de la, de la an anonimidad. Ah.
1: Creo que sí. Mm. Sí, ¿no?
0: Y no quiero caer en, en este efecto de la anonimidad de, de las redes sociales. Anonimato. Creo que... ¿Anonimato? Anonimato. Ok, no quiero caer en este efecto del anonimato de las redes sociales y de lo malo que está... este que, que produce y que la gente opina más de lo que debe y que lo, no, a lo mejor no tendrías el valor de decirlo enfrente. Eso no es relevante. Lo relevante es lo que tengas que opinar y, y desde qué posición lo opines. Desde qué posición eh, te, te pongas tú en una postura de diálogo, de comprensión, de aprendizaje y no tanto solo para demostrar que estás menos mal que la otra persona que sabes más, que eres más inteligente, que quieres destacar, que la otra persona es un tonto, que si no opinan igual que tú están mal.
1: Tenía algo que decir y se me fue por pensar en anonimato, pero a ver si ahorita regresa. Este, pre, Precisamente como dices, creo que el problema es que siempre partimos desde un discurso de poder, porque igual nos enseñaron a que el poder es lo que mueve, bueno, el poder y el dinero, ¿no? Pero el poder, quien tenga más poder es el que tiene razón. Y... Pues no sé si lo, ustedes lo han experimentado, pero tener una discusión desde un nivel que no busca ganar, sino que busca tener un debate entre ideas y, y precisamente aprender algo de ese debate es muy diferente porque ya no te estás desgastando en encontrar argumentos para tirar al otro. Simplemente estás hablando desde tu postura y escuchando la postura del otro y, y te das cuenta de que ambas posturas son igual de válidas porque ambas son reales. Quizá, es real, quizá no es real para ti, pero lo es para la otra persona y eso es lo que debería importar. Retomando lo de las redes sociales, eh, supongo que las personas se sienten con el poder de hablar. Incluso hasta hablan de temas que ni siquiera son expertos, ¿no? O, o ni siquiera conocen un poco del tema, pero ahí están opinando porque pueden hacerlo y porque es el poder de la red social. Pero es una plática sin fin en los, o sea, los comentarios de Facebook son... No, no.
0: ¿Te ha pasado que de repente alguien opina algo que no estás eh, de acuerdo y tú ya te vas a ensartar y ya estás bien enojada y, les, y empiezas a escribir y ya cuando le vas a dar enter para, para que se envíe dices: No, el mundo no necesita mi opinión y no quiero discutir y lo borras todo?
1: Y es que precisamente tú ya tienes una opinión formada y quizá la otra persona dijo una tontería, pero lo, precisamente lo que le falta es aceptar que no sabe. Y que está bien que no sepa, simplemente es aceptar que pueda aprender de ello. Y lo que le falta es esa iniciativa de decir: Bueno, ¿sabes qué? No voy a opinar de esto porque la neta no sé, chido, pero. Claro. Pero voy a leer los demás comentarios, ¿no? Para ver qué onda, para informarme mejor. Pero no sé la necesidad de la gente de decir: No, a huevo que sí sé de este tema, a huevo que voy a opinar. Y me vale, me vale que, que realmente sea una mentira lo que estoy diciendo, ¿no? No sé, es muy raro que la gente siempre quiera tener razón. Pues es que
0: volvemos a ese punto de la sociedad que siempre tiene la razón Porque si lo que me da valor es tener razón Yo no puedo admitir que me equivoqué Yo no puedo admitir que estuve mal Yo no puedo admitir que hablé de algo de lo que yo no sabía Es más, yo no puedo dejar que todos estén hablando Y que mi opinión no sea contada Porque mi valor se da en cuanto yo más razón tenga Entonces, creo, creo, creo que va por ahí Creo que va este, en este, eh, eh, ese, ese sentido de, de valía, de buscar valor a través de cuánta razón tengo y ojalá solamente fuera allí porque me parece mucho que, que va en el sentido de a cuánta gente puedo aplastar yo con mi razón
1: la, creo que la gente sí, estoy de acuerdo y creo que la gente a veces escuda en que, ay, oh, tengo libre expresión Derecho de... ¿Cómo se llama eso? ¿Sí él de expresión? Sí, sí, sí. Eh,
0: libertad de expresión.
1: Ajá, creo que la gente se escuda en... Ay, tengo libertad de expresión y puedo decir lo que sea, pero de alguna manera también somos responsables del discurso que llevamos. Y eh, somos responsables de la manera en cómo nos expresamos de los demás. Y, por ejemplo, tratando lo de Bárbara, a, habrá personas que quizás no sintieron que, que le dijeron cosas feas, insultos a Bárbara, ¿no? A lo mejor hasta dijeron, ah, se lo tiene merecido Y, y acá Y no se ponen a pensar en que quizá también ellos A lo mejor no racistas, pero quizá clasistas A lo mejor elitistas Y como es su opinión No se ponen a pensar que Pueden también estar siendo, Cayendo en lo mismo que Bárbara cayó
0: Bueno, creo que Este tema en general puede, puede terminar Aquí en el sentido En el cual podamos llegar a la conclusión De que no está mal, estar mal Es, de hecho, el puente Con el que nos podemos permitir Algo nuevo, algo Un nuevo aprendizaje Y no está mal admitir, ¿sabes qué? No, no supe de esto, opiné porque tenía que opinar O, ¿sabes qué? La regué, a veces Hablo y, y por ejemplo En el caso de Bárbara de Refil, soy una figura pública Hago transmisiones en vivo Todos los días, todos los días Las personas me están escuchando Y soy humana, ¿sabes? En algún momento, si me estás escuchando Prácticamente a las 24 horas del día vas a saber que digo tonterías. Y, y es normal, pasa, sucede. Que si un comunicador con una audiencia tan grande como lo es barba de Regiro o como es cualquier otra persona, debería de tener más cuidado con los discursos que hace, también es importante y también vale la pena decirlo. Si te, de alguna forma, a lo mejor sus transmisiones en vivo son gratis, pero representan una ganancia para ella en cuanto a eh, seguidores de marcas, seguidores de... De, de followers para comprar su mercancía oficial, sé que vende productos como tipo Light, ¿sabes? como para bajar uh -huh. de peso, ese tipo de cosas entonces creo que es importante que tú te hagas consciente del poder eh, o de, de la relevancia que tiene tu diálogo y de cuánto daño o cuánta dimensión puede ocasionar en las, en las personas que son tu audiencia
1: y también desde el otro lado, tú como la audiencia eh, saber qué cosas estás consumiendo, si ya estás consciente al menos tú Tú que ya estás escuchando esta opinión, eh, que ya estás consciente de los, de los discursos eh, racistas quizás que está reproduciendo Bárbara, pues dejar de consumir su contenido y Bárbara se va a preguntar ¿por qué estoy perdiendo audiencia? Y quizás sí al menos se ponga a pensar un poco el ¿por qué estoy perdiendo audiencia? Voy a cambiar mi discurso, voy a cambiar alguna cosa que hago y de claro. alguna manera voy a, a intentar ganar incluso hasta más audiencia, ¿no? Porque la gente va a decir, ah, ya aprendió y ahora voy a aprender también yo,
0: entonces... Sí, entonces creo, creo que lo que dices va mucho relacionado con que también uno como audiencia tiene la responsabilidad de saber y de hecho lo manejábamos también con, con, el, con el señor Santa María en el episodio pasado que es uno como audiencia tiene la responsabilidad de a quién sigue y, y de la manera en la que si no está de acuerdo con el discurso que esta persona está dando cómo lo va a castigar o lo que ahora le llaman cancelar, ¿no? O, o simplemente ah, claro. ajá, que es dejar de seguir, dejar de darle relevancia, o tal vez dar la oportunidad con plática, con diálogo, brindando esta, esta porque si te interesa, si no te interesa y si es un, algo que sigues muy banalmente, tal vez solo lo canceles pero si sí es algo que te representa algo a ti, algo muy importante como creo que lo puede ser Bárbara porque lejos de todo el mensaje fitness que tiene he entendido que maneja eh, sensaciones como de mujer, empodérate y demás, ¿sabes? si lo que ella maneja, la verdad es que no lo conozco mucho pero si lo que ella maneja crees que tiene mensajes muy rescatables algo dentro de ella tiene tanto valor creo que podríamos darnos la oportunidad de explicarle que hace mal de darle la oportunidad de hacer un contenido mejor y a correspondencia de cómo ella tome las críticas, si quiere cambiar o no, seguirle brindando a nuestra audiencia.
1: Eh, sí, totalmente. Y aparte de eso, creo que tienes, tenemos que aceptar que somos parte de la comunidad que, que consume eh, el contenido de Bárbara. no y, y de alguna manera también es importante conocer a la comunidad a la que pertenecemos. Porque de esta manera podemos conocer otros puntos de vista que a lo mejor quizá a ti no te gusta, a ti no te gustó lo que dijo Bárbara, quizá porque, no sé, el tono de voz, ¿no? Y después te das cuenta, dialogando con la comunidad, que no fue solo el tono de voz, que quizá fue también la palabra que usó, que quizá fue todo lo que venía atrás. Y hay otra persona que va a llegar y te va a decir, no, es que también aparte de esto hizo esto, esto, esto y esto. Y tú no lo habías notado y gracias a que tuviste ese diálogo en la comunidad pudiste notarlo, y, y de alguna manera eres responsable también de, o sea, si estás consumiendo algo, como cualquier producto, puedes, tienes el derecho de decirle a la persona, oye, me gusta tu producto, no me gusta, escúchame, porque pues yo soy tu consumidor, como comunidad creo que tenemos la responsabilidad de incluso decirle a Bárbara, o sea, pero de una manera respetuosa, ¿no?, porque con el respeto ante todo. Eh, Oye, ¿sabes qué? Esta parte no nos gustó como comunidad y ya lo dialogamos porque sabemos que somos parte de tu círculo, de, somos tu comunidad. Por favor, cambia esto, por favor, esto no nos gusta. Nos gusta esta parte que dices de, como mujer me gusta que digas que el empoderamiento y esto, pero no me gusta esta otra parte. Siento que también el diálogo se ha perdido mucho, solamente son críticas quizás sin sentido, eh, sin sentido en el sentido de... Eh, no pedir las cosas como podrías pedirlas, simplemente criticarlas y al final eso no va a cambiar tu contenido, simplemente va a hacer que hagas un chisme de lo que pasó, pero al final todo va a seguir igual, ¿por qué? Porque sigues consumiendo y Bárbara sigue sacando el mismo contenido porque tú sigues consumiendo y es un círculo vicioso que no va a cambiar a menos que tú como consumidor intentes cambiar.
0: Y de hecho lo haces hasta con las papas, ¿no? De repente estás leyendo todo lo... Me gustan las papas acá y de repente lees todo lo que conlleva todos sus ingredientes, todo lo demás. Y te crees muy capaz de exigirle a... No sé, a saboritas. Oigan, hagan papas saludables. ¿Por qué no exigirle a la persona que te gusta, al, al, al contenido que te gusta? Oye, ¿por qué no haces un contenido mejor?
1: Exactamente. Y no es el hecho de que de pedir a la persona que cambie completamente su contenido, no, sino son pequeños detalles que quizá está reproduciendo, y no se da cuenta, y tú como comunidad ya los notaste, y le, le haces entender y hasta la ayudas a crecer como persona, sin necesidad de criticarla banalmente con insultos y esas cosas.
0: Con superioridad al
1: tener. Exactamente, la superioridad termina siendo poder, y como dijimos al inicio, el poder no lleva a ningún lado, solamente es demostración de poder sin sentido. Y lo importante sería poder realmente conocer a tu comunidad a la que perteneces. Otro ejemplo que se me ocurre en estas fechas que fue el día del orgullo, no sé cómo sería la mejor manera de decirlo, voy a decir orgullo gay, orgullo LGBT, que LGBT incluye muchas cosas, ni que el odio sacó que Bob Esponja es parte de la comunidad. Y... Que era
0: algo que ya sabíamos, pero que nadie quería decir.
1: Exactamente, pero hubo muchas opiniones, porque pues siendo parte de esa comunidad, tengo que admitir que yo, doctora Esperanza, soy muy fan de Bob Esponja, entonces soy consciente de que participo en esa comunidad. Conociendo sus opiniones, eh, hay unas opiniones muy incluso homofóbicas, ¿no? un Por un lado, y por otro lado hay opiniones muy... Eh, muy sin sentido, o sea, porque por, como ejemplo estaban enojados porque le dieron un sexo a una esponja Que no puede ser asexual Bob Esponja porque las esponjas no tienen sexo Pero pues, mi no sé, en mi opinión, mi argumento aquí es que desde que tú humanizas a una esponja Y desde que tú creas un claro, personaje claro. y le das nombre, pues claro que puedes hacer con él lo que quieras Una y otra, pues ya está humanizado, claro que puede tener sexualidad pero había mucha gente que conservaba su opinión de No, es que es una esponja, no tiene sentido Pues entonces no veas algo de esponja Ve una esponja inerte que, que no hace nada, ¿no? Y que no es
0: divertida y sí. que no cuenta chistes Ajá,
1: exactamente ¿Y sabes
0: qué pasó también? Yo, yo escuché muchos comentarios que le hacían al, al neutral Y decían, este es que qué necesidad de ponerle sexo a una esponja A mí no me importa si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres Si le gustan cualquier otro tipo de sexo o cualquier otro tipo de identidad sexual, a mí me interesa es más bien es una esponja y las esponjas no tienen que tener sexo y creo que todo eso se habla desde una posición muy de poder porque como comunidad lo que, lo que en credenciales es como cisgénero o heterosexual a, a, acorde con, con tu rol asignado sí. estamos muy acostumbrados a por ejemplo, creo que nunca nadie a lo largo de la historia dudó que Bob, digo se llama Bob eh, for, a, a pesar de ser una esponja, tenía un rol masculino. Y creo que nunca nadie dudó en que, si en algún momento consiguiera pareja, esa pareja iba a ser una mujer o una esponja hembra. Claro. Entonces, si sí es importante, sí es importante para esta. Y a mí eso es algo que me encanta o que, que, que veo como algo que creo que jamás pensé de niño. Porque no había caricaturas que me, que me que me dieran la posibilidad de nuevas identificaciones sexuales, nuevas identificaciones de género, y para mí sí es muy importante que si aunque sea una esponja a los nuevos niños que vienen les, les digan que hay algo más que claro. y, y, y que desde niños que empiezas a tener estas orientaciones y empiezas a definirte puedas, sabes que aunque sea con una esponja hay algo en la televisión con lo que me siento identificado, y creo que eso es algo súper fuerte
1: Sí, eso es un muy buen punto, porque otros dirán, ah, oh, Nickelodeon solo puso personajes homosexuales... Me gusta el dinero. Por, por el dinero, ¿no? Y este meme de Don Cangrejo, ¿qué lo hizo llevar personajes homosexuales a la tele? El dinero. O sea, quizás sí, Quizás ¿no? sí. Quizás sí, porque pues es la empresa, Nickelodeon. Tienen que vender. Tenemos que
0: comer, hijos.
1: Pero por otro lado, eh, hay otro punto que quizá de manera... Eh, como una consecuencia que no querían Están ayudando a niños que Quizás son asexuales y no lo saben Y gracias a esto, que de verdad No se refleja mucho en la caricatura, ¿no? Pero... No es
0: relevante, sí, pero está padre Saber que está ahí
1: Ajá, y que quizás de alguna manera Tal vez se entere y su ídolo es Bob Esponja Y que sepa que es la misma claro. Orientación que él Pues eso le va a ayudar muchísimo en esta comunidad En la que los asexuales no son muy Aceptados, ni siquiera son Muy mencionados, ¿no? Porque aparte Apareció Bob Esponja y lo relacionaron totalmente con que era gay. Nadie nadie, bueno, lo mencionó. nadie mencionó que era gay, pero ya todas las noticias amarillistas. Bob Esponja es gay. Y realmente lo que dijo el creador antes de morir fue, bueno, no antes, no por sus últimas palabras, pero él declaró que pues antes de morir, yo no
0: sabía elador. que se había muerto.
1: Sí, ya se murió.
0: Por el amor de Dios. Ah, pues sí, era el biólogo marino. Yeah. Sí. Que mucha gente sí. no sabe por qué hablan así al inicio, pero eso, eso lo dejaremos para otro tema. Pero sí, completamente, estoy de acuerdo con eso. Es que es muy importante que tengan una relevancia, una identificación. Y ¿sabes qué pensé también? Incluso para hacer enojar a la gente, que es muy conservadora. Porque me imagino, digo, nunca he tenido esa conversación con alguien de alguna forma eh, homofóbica de a pie y que se defienda por eso. Pero me imagino que hay algún sector de estos que crecieron viendo a esponja y que también les gusta. Y entonces, de repente, saber que toda tu vida te ha gustado, o que toda tu infancia, durante uh -huh. todo tu crecimiento, te ha gustado un personaje de la comunidad LGBT, puede ser muy chocante. Y eso, a lo mejor, sí. o hace que te moleste y que ya no te guste esponja, o hace que digas, tal vez he estado mal. Y abre que el diálogo. Abre el diálogo.
1: Y vuelvo a que es muy importante el diálogo en la comunidad, porque habrá gente... Que no quiera aceptar incluso, ¿no? Que el mismo creador lo dijo. Y tú como persona que... O al menos yo como persona que ya conoce eh, el, el tema. Incluso pues formar un círculo. Un círculo de diálogo en el que le expliques a las demás personas. De en qué consiste incluso la, la asexualidad, ¿no? Porque había gente que, que preguntaba en los comentarios. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es posible ser asexual? ¿No? ¿Qué? Y, y tú con la información que ya tienes poder brindársela a los demás, pero claro, a, un, a unos demás que estén dispuestos a escuchar. Que estén
0: dispuestos a entender, tampoco se trata de andar hablando con paredes.
1: Por eso no simplemente abrir el diálogo en los comentarios, sino realmente hacer algo oficial de decir, vamos a hacer un círculo de diálogo porque me di cuenta de que hay mucha gente que no sabe del tema, pero que no está atacando y que realmente quiere aprender. Y eso también está muy chido porque... Y es algo que yo creo que no, no se hace porque la gente no está acostumbrada a compartir las ideas, no está acostumbrada a compartir la información que ya se tiene, solo se está acostumbrado a... a, a ¿Cómo se llama esta palabra que dijiste cuando...? Con superioridad. Ya está acostumbrado a decir la información con superioridad en lugar de informar de una manera eh, sin... ¿Sin juzgar? Sin juzgar a los demás. Y, y de esta manera creo que podrías enseñarle a los demás y no, no causar que nadie llore como Bárbara o que, o que tú... o no causar una pelea sin sentido en los comentarios, simplemente un círculo en el que la gente quiera aprender y quizá ahorita haya una persona homófoba, homófoba que, que nunca va a querer aprender pero mañana va a querer... mañana te va a despertar y va a decir ¿sabes qué? estaba en un error y, y gracias a esas personas que cambian son como es como aumenta esta comunidad más informada y más tolerante. Y...
0: y gracias a eso también podemos ver la relevancia de que los oradores eh, tengan una selección del, del discurso que quieren dar, porque el, el, el creador de esponja podría haberse muerto igual como, como me comentas que pasó, porque no estaba enterado de eso, <risa> y, y jamás haberlo dicho, pero... Uh -huh. Y, y digo, es una comparación muy rara hablar de Bob Esponja y Bárbara de Regiel Pero al final del día es, es, es la muestra de cómo la fuerza de dos comunicadores Vamos a ponerlos así, semejantes Que creo que Bob Esponja tiene más alcance, pero bueno De dos comunicadores semejantes Totalmente. Puede eh, desembocar en dos reacciones muy distintas Una donde, aunque según yo te hablo de mí en la intolerancia, en el racismo en, en el odio o el, el, el no aprecio a los colores, a otros tonos de piel y en ese sentido también el como yo sin la necesidad de, de pertenecer a la comunidad LGBT, puedo decir ¿sabes qué? este personaje es así y así ha funcionado toda la vida, porque está bien que sea así, y es abrir dos diálogos distintos
1: pero al final es abrir diálogos
0: al final es ahorita.
1: Y es lo que debería pasar.
0: Claro, algo que no podemos eh, para nada negar de esta situación de Bárbara de Regil es que terminamos hablando de ella.
1: Claro, pues nos dio material, pero de alguna manera es un material que, al menos yo intento hacer una retroalimentación positiva de esto, no simplemente volver a repetir un discurso de ah, Bárbara de Regil, esto, esto y esto. Claro, y bien.
0: intentar aparte, a veces, no sé si te ha sucedido que decía Oscar Wilde, Sé que soy muy inteligente porque a veces hablo Durante mucho tiempo y no me entiendo Nada de lo que digo Y a veces, no sé si te ha pasado Pero muchas de las cosas que estamos hablando ahorita Nunca las había tocado, nunca las había hablado Y ahorita que solo me, que solamente me escucho A mí mismo decir opiniones Que elaboro para contarte También crezco, puedo crecer De lo que me dices tú, de lo que me digo yo Y, y hago una reflexión con todo Y eso es lo importante de abrir diálogos Que podamos todos entendernos
1: porque no solamente estás dialogando con la persona con la... Dialogo, de, con, mi dialogo con mi propia moralidad,
0: con mi sí, eso es muy importante, uh -huh. siempre que yo peleo contigo, también que esto no es una pelea.
1: una pelea interna.
0: Claro, lo que, uh -huh. peleo con lo que yo veo en ti de mí, pero creo que eso lo podemos dejar para otro tema.
1: Creo que es otro tema muy profundo que, que merece otro, otra oportunidad.
0: Pues, supongo que podemos terminar aquí el, el episodio del día de hoy. Sí... Eh, Doctora Esperanza le agradezco muchísimo el haber venido aquí Y espero tenerla próximamente Vamos a ver si, vamos a ver qué tal reaccionan Nuestros escuchas Y espero que nos la pidan en los comentarios
1: oh, Eso espero Y recuerden críticas retroalimentativas Que te retroalimenten tanto a ti como a mí Y eso Es la conclusión que yo espero dejar Y si me eligen como presidente Ah no es cierto, si me eligen para volver A, a venir a este podcast Pues encantada
0: estaremos teniendo una discusión próximamente. Te agradezco mucho el, el haber estado aquí. Te
1: agradezco mucho el dejarme
0: estar aquí. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.